0: La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...y la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...presentan... ...la Feria de los Libros... ...un acercamiento a la lectura.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes... ...tengan todos ustedes bienvenidos... A la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 4 de noviembre. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañe en los próximos minutos. Tenemos bastante información. Antes les recuerdo nuestras vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. Eh, síganos a través de Twitter en ferialibros. Por supuesto también. ...lo invitamos a unirse a nuestra comunidad en Facebook... ...el Facebook oficial de la Feria de los Libros... ...es así tal cual, la Feria de los Libros... ...les recordamos que si no tiene posibilidad de sintonizar... ...o de tener un radio a la mano... ...pues puede escucharnos a través de www.radio.unam.mx... ...ahí está la otra vía para poder estar en sintonía... Eh, también eh, ponemos a su disposición el correo electrónico eh, donde nos puede hacer llegar sus sugerencias, sus opiniones más extensas, sus comentarios. El correo es gmail.com Y bueno, pues esta tarde eh, tendremos nuestra cápsula de novedad editorial, así que prepare pluma, papel. No se pierda también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y en cabina estaremos charlando en unos instantes más con el doctor Francisco Granado Saucedo él es autor del libro Arqueostronomía y Paisaje en el Cerrito Querétaro este es un título publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos quiere saber ¿De qué va este título? ¿Qué nos presenta el doctor Francisco Granados? ¿Qué tiene de especial esta zona, este sitio arqueológico? Eh, de verdad, eh, lo invitamos a que se quede con nosotros para conocer esta, este punto ahí en Querétaro Y mm, eh, le recordamos que si no eh, alcanza a tomar nota tanto de la novedad editorial Como de las recomendaciones de la cartelera que les dejamos al final de esta emisión puede seguirnos tanto en Twitter como en el Facebook oficial porque ahí se publican eh, pues estas recomendaciones y como cada lunes tenemos libros de cortesía eh, por Twitter tenemos un ejemplar del de título El mejor de los mundos posibles de Abel Quesada cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana vía telefónica tenemos el libro eh, Antología de Letras y Dramaturgia. Jóvenes Creadores, 1998-1999, cortesía de Conaculta Fonca. También tenemos un ejemplar del de título La Ciudad de México en el siglo XXI. En el siglo XXI. Realidades y retos. Este es un libro coordinado por Adrián Guillermo Aguilar, cortesía de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y eh, por Facebook, para nuestros amigos que... Nos contacten por esta red social. Tenemos el libro Premios Literarios León... 2013. Este es un libro que reúne cuento corto, ensayo histórico y poesía. Esta es una cortesía del estado de Nuevo León. Aquí nuestros obsequios para esta tarde de lunes 4 de noviembre y les recordamos que puede recoger estos libros en un plazo de 15 días en un horario de lunes a viernes. Tome nota de 10 de la mañana a 2 de la tarde o bien de 5 de la tarde a 7 de la noche, usted debe dirigirse al Departamento de Difusión Cultural aquí de Radio UNAM. Nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Pues ahí nuestros obsequios eh, para esta tarde. Y para que pueda llevarse uno de estos libros, comparta con nosotros cuáles considera que son las referencias de las antiguas civilizaciones de México en la construcción de sus ciudades. Nos gustaría saber qué, qué tienen en mente al respecto, porque de esto vamos a hablar en unos instantes más. Nosotros vamos a nuestra novedad editorial y regresamos con nuestro invitado que se encuentra ya en cabina.
2: Notas de pie de página.
3: Real Anagrama publica La ciudad interrumpida de Julia Guillamón La obra es una invitación a reflexionar sobre las modificaciones políticas, culturales y arquitectónicas que las ciudades viven bajo el avance atroz del posmodernismo La escritura mordaz y ecléctica del escritor y crítico español Julia Guillamón nos muestra cómo la Barcelona de los años 70 decrépita pero querida se transformó en una ciudad posmoderna planificada a merced de los poderes públicos y el capital internacional. En un recorrido por el underground, el punk, los bares de los 80 y las vanguardias barcelonesas, La Ciudad Interrumpida plantea una pregunta para todo lector cosmopolita. ¿Cómo experimentar los cambios en un mundo que transforma la ciudad en ciudad de espectáculo?
1: Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA,
3: te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos
1: remuneración económica te esperamos Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Más libros, más libres
0: La Feria de
1: los Libros Regresamos a la fe de los libros, escuchamos nuestra novedad editorial, recuerdo el título eh, La ciudad interrumpida, de la autoría de Julia Guillamón, este es un libro publicado por Anagrama, y bueno, después nos ligamos con esta invitación que extendemos a todos los estudiantes universitarios de la propia UNAM y de instituciones hermanas, universidades públicas, a que participen como becarios eh, en el área de actividades culturales de la filminería. Eh, para, pues ahí, colaborar con todo el equipo que se encarga de eh, organizar el programa cultural de actividades. Una gran experiencia, así que ahí está la invitación. Le doy la bienvenida al doctor Francisco Granado Saucedo. Él es autor del libro Arqueo, Arqueostronomía y Paisaje en el Cerrito Querétaro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto recibirte.
2: Pues gracias porque me siento en mi casa. Soy de la UNAM, de la ENA y es un orgullo estar aquí en este lugar tan hermoso.
1: Muchas gracias. Al contrario, pues de verdad gustosos de platicar sobre este libro que nos entregas. Un libro publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, y me gustaría... Eh, comenzar esta charla que nos indiques el cerrito en Querétaro, ¿dónde se ubica?
2: Eh, el cerrito se, eh, se ubica al, al suroeste de la ciudad de Querétaro, más o menos sí. a 7 kilómetros, este, caminando se puede ir uno muy bien por Constituyentes, hace unos 50 minutos, está muy cercano está cerca, a la ciudad. ¿no? A la ciudad.
1: Sí. ¿Y qué rasgos captaron tu atención de este sitio para desarrollar toda esta gran investigación que nos presentas.
2: Pues bueno, este, yo me dedico a la arqueastronomía desde que estaba en, en el colegio de bachilleres. Sí. Confieso que me salí del CCH Azcapotzalco, de pero bueno, pagué mis deudas uh -huh. después y desde más o menos desde que salí de, del colegio de bachilleres me, me llamó la atención la arqueastronomía, la astronomía cultural, toda la cuestión claro. de prehispánica. Cuando entro a la maestría en la UNAM, este, tenía que hacer un proyecto en una semana y yo estaba radicando en Querétaro sí. fui a ver el cerrito y de ahí saqué la hipótesis, ¿no? En el mundo mesoamericano los cerros jugaron un papel destacado para la ubicación, construcción orientación de sitios arqueológicos y a partir de ese momento como en el 2000, 2001 este, entré a la maestría a la UNAM sí. y de ahí surgió esta idea, esta noción de que el cerro es el, el modelo para construir la, la pirámide la pirámide no, no existe, o sea es en realidad a lo que le llamamos pirámides son Réplicas, uh -huh. son pequeños cerros eh, artificiales claro. hechos por la mano del hombre, pero es en sí el Tonacatepe o el Cuatepe, que son dos nociones fundamentales para
1: entender la arquitectura y el, el simbolismo mesoamericano. Así es. Y a lo largo de esta investigación, ¿qué, qué fuiste tú descubriendo eh, eh, a través, bueno, sí, de pues de la ubicación de, de del cerrito, de las otras. Eh, cuerpos, desde los otros cerros, ¿Qué, ¿qué descubres a lo largo de esta bueno, investigación? Bueno,
2: una de las propuestas, este, ya que me metí en el problema este de hacer la maestría, sí. eh, el problema es que el, el cerrito y toda la zona de Querétaro y Guanajuato quedaron fuera del concepto de Mesoamérica, uh -huh. entonces uno de mis propósitos en la, en la tesis es insertar bajo todas las nociones mesoamericanas esta parte de Querétaro. Claro. Y bueno, entonces la relación pues es importante, está el cerro, está la, la pirámide de, del cerrito y había que ver eh, la orientación de los muros, las orientaciones siempre se sacan de las escaleras o de los muros laterales, sea el norte o el sur y de ahí eh, eh, empecé a observar yo en 2001, entonces me llamó la atención el Cerro Gordo, el Cerro Gordo tiene en la cima una pirámide, uh -huh. Y después se midieron los muros laterales, norte y sur, y resultó que el norte estaba exactamente perpendicular al Cerro Gordo, justo apuntando donde sale, está la pirámide y de ahí sale el sol en el equinoccio astronómico, que es el 20 de marzo. Así es. El muro sur está orientado a otro lugar del Cerro Gordo, pero eh, eh, coincide con el equinoccio prehispánico, que es otra noción, es el 23 de marzo. Entonces esto fue relevante, no es la única orientación, eh, la escalera está orientada hacia el 15 de marzo, 27 de septiembre, si yo cuento el número de, de días que hay entre estas dos fechas van a ser sí. 169, que es 13 por 13, las orientaciones mesoamericanas giran en torno a un patrón, de múltiplos de 13, de 20, de 7 o de 9. Es, es maravilloso, o sea, claro. son un millón de pirámides. O sea, vamos a necesitar 400, 500 años para estudiarlas todas. Pero partimos de ese supuesto que el mundo mesoamericano es ordenado. No está puesto los sitios teoría, Tiene una razón de ser. La fecha que me valió el premio para este trabajo fue el 12 de febrero y el 30 de octubre, que acaba de, de concluir. Así es. Este... No hay orientación, le llamamos orientaciones posicionales. Si yo estoy en la pirámide del Cerrito, veré salir al sol el 12 y el 13, el 30 de octubre sobre el Cerro del Cimatario. Fechas muy relevantes porque es la, el inicio del año mesoamericano, el 12 de febrero. Y esas dos fechas las tenemos en la Pirámide del Sol, que es del Clásico. El sitio claro. arqueológico del Cerrito es del Clásico. Más o menos se, se, se ha fechado, le cambia el arqueólogo, pero es entre 200 o 400 después de Cristo hasta 1200. Incluso otras etapas posteriores.
1: Eh, esta relación con eventos astronómicos... Eh, en, en esta en esta región se llevan también por por lo que estaba digamos suced o sucedían en, Mesoamer en mesoamérica o eh, estaban aislados o por qué pasó a un segundo plano esta región de querétaro
2: no, pasó a segundo plano porque cuando se crea el concepto de, de Mesoamérica en los cuarentas no estaba lo suficientemente estudiado. estudiado. Entonces tenía parcialmente ciertos lugares y casi todo el norte se asociaba con los Sí.
1: Entonces
2: no podía ser un concepto más completo Kirchhoff y dijo, bueno, pues dejo fuera. Aunque él dijo, este es un concepto eh, que se va a ir complementando conforme se vaya avanzando en la arqueología. No era definitivo. Pero se cumplen con estos elementos mesoamericanos o sea, es muy complejo, o sea, eh, claro. cuando uno lee a, al maestro Alfredo López Ossin, él sí le digo doctor, yo, sí. yo no me digo doctor. <risa> este, él habla del núcleo duro. En algún momento en el preclásico se crearon todas estas nociones de orientación, porque eso, lo, los sitios más tempranos orientados ya son los de la venta. Entonces es hace 2.500, 4.500 claro. años, entonces partimos de ese supuesto de que en el preclásico se empezaron a orientar, pero se comparten esas fechas que yo les hablo, 12 de sí. febrero, 30 de octubre, las vamos a encontrar en Zacatecas, y si me voy hasta el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, en la zona maya, vamos a encontrar esas fechas, o sea, están...
1: Muy distribuidas. distribuidas y ¿Cómo? No había internet, no había teléfono. ¿Cómo pero, es que tenían esta, no sé si llamarlo coincidencia, pero sí? Pues o sea, se debió haber compartido. Eh, ellos, eh, Broda, o el doctor Alfredo López-Austin,
2: o el doctor Galindo, que es mi maestro, él es de, claro. de astronomía, ya está en estéticas. Ellos parten del supuesto de que hubo una relación de, pues se compartía el conocimiento a través del núcleo duro, la única forma de transmitirla al otro grupo es a través de la religión, uh -huh. no de imposiciones, pero es, es muy complejo, o sea, claro. ¿cómo es que encuentro en toda esta zona estas fechas? En realidad son cuatro, es el 30 de abril, 13 de agosto el 12 de febrero y 30 de octubre, entonces, pero son una familia, tenemos sí. más, miles de orientaciones, esa que les hablo uh -huh. yo del 15 de marzo, 27, 28 de, de septiembre, es una otra familia que le llamamos la, del, la del, 13, del 169, tengo otras, por ejemplo, la de mi cumpleaños, que es el 3 de marzo, Sí. Está relacionada con este el 2 de septiembre, el 10 de octubre, el 9 de abril. Si yo hago una relación, descompondré el año en cuatro periodos de 73 días, más uno de 73, me da 365. O sea, 5 por 73, 365. Sí. Entonces, eso son tres familias que les he mencionado, pero calculamos que hay 28 familias y sus derivados. Y se hace esto espantoso. Claro. Todo relacionado siempre con un cerro, casi como principio. Un cerro para orientar es fundamental. Y bueno, la pirámide.
1: Estamos charlando con Francisco Granado Saucedo. Él es autor pues, de esta investigación, de este libro, Arqueastronomía y Paisaje en el Cerrito allá en Querétaro. Eh, Francisco, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical y regresamos para que nos comentes... ¿Cómo fue el desarrollo de tu, de tu investigación Perfecto. en esta zona ahí de Querétaro? Nosotros vamos a música y regresamos.
4: Eclipse de luna en el cielo ausencia de luz en el mar sufriendo de amargo desvelo mirando la noche me puse a pensar pensaba que ya no me amabas con onda desesperación en algo que siempre eclipsaba la luz de tu amor Eclipse de luna en el cielo Ausencia de luz en el mar Tan sola con mi desconsuelo Mirando la noche me puse a llorar Eclipse de amor en tus labios Quieren besar, quisiera olvidar sus agravios y luego soñar. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa.
1: Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos algo de Natalia Lafourcade con los Macorinos. Eh, un fragmento de esta canción que se llama Eclipse a propósito de estos eventos astronómicos de los que estamos comentando. Y que van relacionados pues con toda esta eh, infraestructura de las, de las antiguas civilizaciones eh, en México. Y bueno, seguramente y en otras partes del mundo. Pero estamos hablando aquí del Cerrito en Querétaro con... Eh, Francisco Granado Saucedo y eh, él es autor del libro Arqueostronomía y Paisaje en el Cerrito Querétaro y quedamos con esta pregunta para que el público tenga y dimensione todo este trabajo que se realiza ¿Cómo fue el desarrollo de la investigación en esta zona Francisco?
2: Pues bueno, empecé en 2001 y consistía en pues, pararse todos los días temprano y ver durante 10 años salidas sí. y puestas de sol esta eh, cuando uno se dedica a la gastronomía, reconstruye uno el paisaje. Claro. ¿Qué veían ellos en las salidas y puestas de sol? Y una vez que se miden la, las orientaciones de, de los cuerpos arquitectónicos, más o menos uno va buscando la relación hacia dónde apunta el muro y ver la fecha. Sí. Se puede hacer con fórmulas y se puede hacer en tres años, pero a mí no me gusta ese método. A mí me gusta sacar las perpendiculares y estarme ahí hasta que el sol salga o se ponga a donde, se, a, a donde está dirigido el muro. Claro. Entonces fue interesante, o sea, 10 años, empecé en 2001, la única observa la última observación la hice en el solsticio de invierno de 2011, y bueno, me sirvió para demostrar que el santuario de la Virgen del Pueblito sí. tiene doble orientación hacia la salida. Está maravilla. orientado hacia el solsticio de, de verano y hacia la puesta en el solsticio de invierno. Y estas
1: festividades religiosas, pues entonces. Ah, hay una están relación. Basadas, están relacionadas con uh -huh. estos eventos.
2: Con el, eh, la Virgen del Pueblito, bueno, misteriosamente es pequeñita, parece eh, deidad prehispánica. Entonces, lo que, lo que yo concluyo es que se veneraba una deidad relacionada con el agua. Y ahí fue, fue sustituida por la, la Virgen del, del, del Pueblito. Entonces, la Virgen del Pueblito, de hecho, en el siglo XVII, sí. eh, estaba ahí ubicada en una ermita abajo de la pirámide. La fueron cambiando hasta que ya le construyeron un santuario muy grande. Y bueno, ahí se van a entrelazar ciertas fechas. Se le llama Tenanchita, hay una réplica. Entonces, una, una es para la, las fiestas religiosas, litúrgicas y otras sí. para los, los paganos pero se festeja en febrero misteriosamente en esta fecha que tenemos del 12 de febrero de inicio de año entonces eh, creemos que ahí hay un, un sincretismo de este tenanchita Puede venir de Tonán, si es una deformación o de ayudante en agua. Claro. Entonces, este hay un sincretismo. El 3 de mayo es fecha muy importante, la petición de lluvia. Así También es. tengo esa orientación ligada a... Hay una festividad muy importante ahí que se subía una cruz de madera. En un principio era la pirámide, después se pasó al Cerro Gordo. La cruz yo la vi, más o menos tenía 260 años. O sea, estas corporaciones han mantenido esos rituales de subirlo a la... A la pues no es que no es punta, el Cerro Gordo está redondo, sí, 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 sí. pero se llevaba a la parte superior. Entonces la, eh, la fiesta de la <coughs> cruz ha estudiado, se ha estudiado mucho en todo Mesoamérica y parte de, esa, de esas peticiones de lluvias para iniciar el ciclo agrícola entonces yo les decía de una fecha clave 12 de febrero inicio de año y 30 de octubre si yo cuento de esta entre estas dos fechas tengo 260 días ese periodo debe estar ligado mucho al ciclo agrícola ahorita ya estaríamos en la época de secas entonces eh, Teotihuacán fue alternado en, en toda su construcción en la armonía con el, el ciclo de cultivo del maíz entonces muchas de esas festividades eh, de sincretismo se juntaron como la fiesta de San Miguel que es el 29 de, de septiembre 28 29 pero en el mundo mesoamericano se le tenía otros nombres eh, el chantolo o la fiesta del chilocruz etcétera pero tiene que ver con el ciclo hidrológico de del y del cultivo del maíz o se termina la lluvia y empieza la época de, de cosechas y no puedo hablar aquí de un trabajo que tengo de teopanzolco pero esta pirámide está orientada eh, principalmente con estos ciclos de, de san miguel eh, Chilo bien. Cruz es el 13-14 de septiembre, pero bueno, es complicado sí, sí, sintetizar sí, sí, aquí claro. todo eso, pero digamos que hay un sincretismo entre lo que fueron las 18 eh, veintenas mesoamericanas y los rituales más importantes con los católicos,
1: digamos que hay claro. una imbricación ahí. Muy bien, eh, brevemente y para que el público tenga mayor referencia, ¿cómo está constituido este libro que nos presentas?
2: Bueno, este, yo lo estructuré, obviamente uno empieza con los antecedentes históricos de, de, del sitio, del sitio. El, el, el planteamiento del problema era fundamental porque eh, había era en ese momento no había trabajos arqueoastronómicos en el 2000 en Querétaro, entonces eh, había que pues hacerlo claro. todo... Y bueno, empezaba uno con los antecedentes para saber quiénes son los habitantes del cerrito, que es muy complejo. O sea, hay toltecas, hay teotihuacanos y gente local sí. que se asocian con Chupícuaro o con otras culturas este de la región, pero lo más visible es lo, tol lo teotihuacano y lo tolteca. Y bueno, tiene que uno hacer los antecedentes históricos y... Eh, eh, hablar de los trabajos arqueológicos, pero el capítulo 3 es el central, es el, el, el capítulo astronómico, ya después dejo el capítulo etnográfico al final, pero el capítulo 3 es el, el central, creo yo, en las orientaciones, es un poco complejo, pero así era la, la, el mundo mesoamericano, no podemos hacerlo tan sencillo, y en este capítulo expongo todas las orientaciones, o sea, no es, no son únicamente las fechas que he mencionado, salen otras mal, 13 de abril, 3 de marzo, eh, el 28 de agosto, etcétera, salen muchas mm. fechas relevantes. Entonces, eh, yo recomendaría hacer una lectura tranquila y eh, repetirlo varias veces para ir entendiendo, creo que yo lo hago muy sencillo, sí, de bien. sobre cómo se va moviendo el sol, los días que hay entre los intervalos, etcétera. Entonces, ese es el, el medular. sí ya al final, en el último capítulo, hago un recuento de todas las fechas que se analizaron, ¿no? Y ahí es donde tengo que decir, bueno, si ¿sí es mesoamericano, pues sí, es mesoamericano porque cumple con, con ciertas fechas de inicio de año, la estructura claro. calendárica, etcétera Eso pues me habla de que es una noción mesoamericana, en, en partiendo de ese supuesto. Bueno, que lo
1: vamos a tener en todo Mesoamérica. Totalmente. Eh, después de haber realizado esta investigación, esta ardua. Eh, ...investigación y de explorar, de visitar la zona, de hacer estas eh, estos registros. ¿Qué te deja eh, eh, el, haber, el haberte centrado en el Cerrito de en Querétaro? Pues bueno, eh, primero
2: que nada, empezó muy joven... Y, eh, hacer estos trabajos y creo que este es, sería mi, mi, mi primer producto que sufrí mucho porque tardé, me gané premio por este. Así es. Pero tardé, se tardaron casi este diez años o más en publicarse, fue como que siempre un eh, yo no lo quería publicar en el municipio en Querétaro porque lo, los deforman y no sé qué cosas le hacen. Yo quería siempre una publicación más seria y con gente que lo comentara, eh, gente especializada, ¿no? Entonces se dio la. Eh, pues vino la crisis en la universidad, pero se dio la oportunidad y me costó mucho trabajo volver a revisar todo claro, lo todo que hice hace 17 años o más y pues, cerrar el ciclo. O sea, fue interesante porque dije, bueno. A pesar de que ya pasaron ciertos añitos, me al volverlo a revisar, pues me di cuenta de que había que cerrar este ciclo, pero continuar y no sí. acaba, o sea,
1: estoy estudiando ahorita más o menos 10 sitios en Morelos. Eh, ¿Y tienes en puerta ya, de estos sitios, eh, tienes en puerta la, el proyecto de materializarlos en un libro?
2: Pues bueno, con la crisis del año pasado, publiqué en el Centro de Estudios Mesoamericanos eh, un librito con la maestra María de la Asunción García Samper, me publicó el primer eh, el primer estudio que hice en el Cuauhnáhuac, en Cuernavaca, Sí. entonces hice ahí también dos años y medio de observaciones, solares y también reconstruí, eh, pues nada más dejaron los españoles eh, las escaleras y pues todo lo destruyeron, construyeron ahí el Palacio de Cortés, pero reconstruí lo que es el calendario de, de Horizonte, Maravilla. que no son tlahuicas, para mí son eh, matlatzincas, me sale una fecha muy importante que es el 16 de abril, justo el 16 de abril el sol sale sobre el Popocatépetl, que es el inicio de año de los matlatzincas, sí. Claro que llegaban hasta allá, todo el, el Valle de México pues estaba habitado por, por gente de, de la tradición otomiana u otopames. Entonces tengo ese estudio, tengo observaciones que he hecho en Chalcatzingo, en, en otros lugares, en Yautepec, ahí nada más he hecho la reconstrucción, eh, tomo las fotos, ya están los estudios, pero yo hago la reconstrucción basada en fotografías. Estoy estudiando Santa María, Huacatitlán, eh, 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 Las Pilas. Y bueno, eh, el convento de San Agustín en, en
1: Juanacatepec y varios lugares más. Eh, pues, eh, gran labor la de investigación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos presentado este título, esta, esta región de Querétaro, que tal vez a lo mejor muchos hemos pasado por ahí o hemos entrado y de pronto no tenemos eh, mayores elementos. no Se ve sobre la autopista, Así el, el es.
2: cerrito que es... ...que es, no es cerro, es artificial... Es la ...y bueno,
1: importante destacar que este título... ...se encuentra disponible para todo mundo... ...en la página de la Universidad Autónoma... ...del Estado de Morelos...
2: ...sí, en la página de la librería, es gratis... Aprovechelo. se ve muy hermoso... ...es eh, a color... Se va a editar en, en físico, pero sale en blanco y negro. Se pierden muchos detalles. Y aquí es gratis. Denle like de que les gusta, porque eso nos cuenta. Claro. No, hay, no en términos monetarios, pero sí eh,
1: que alguien lo revise. Por supuesto. Entonces, que se compartan Así es, ahí está la invitación. Eh, muchas gracias al doctor Francisco Granados. A usted, muchas gracias por muchas habernos gracias acompañado.
2: Por la invitación Una y espero que no sea la, la, la única invitación.
1: Seguramente no. Estaremos muy atentos a sus futuros futuras entregas eh, de estas investigaciones que realiza y que ya nos adelantó muchísimas gracias Por pues me queda solamente agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado aquí en la feria de los libros los vamos a dejar con la cartelera de actividades y agradezco a Marco Lubien en la producción en redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco muchas gracias a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados a Silvia Cruz ella es la voz de la cartelera a nuestra compañera Flor Canchola en los teléfonos. En los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón y a Socorro Montes. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.
3: Cafebrería El Péndulo y ediciones Delirio te invitan a la presentación del libro NEVDE de Mario González Medrano. Participan Benjamín Barajas, Alma Columba y el autor. Modera... Marcos Daniel Aguilar La cita es hoy 4 de noviembre A las 19.30 horas En el Foro del Tejedor Ubicado en Álvaro Obregón Número 86 La entrada es libre La biblioteca Vasconcelos Y el festival de cine bizarro Stop MX 2019 El futuro ha llegado Te invitan a la proyección De los cortometrajes Kelvin Moondrops The Program M52 Le Blizzard Y Le Ver. La cita es el jueves 7 de noviembre a las 17 horas... ...en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos... ...ubicada en Eje 1 Norte sin número Colonia Buenavista. La entrada es libre. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM... ...te invita al coloquio Melodramas de Papel... ...Historias de la Fotonovela en México. La cita es el jueves 7 de noviembre a las 18.30 horas... ...en el Salón Académico ubicado en el Circuito Mario de la Cueva, Zona Cultural Ciudad Universitaria, en la Alcaldía de Coyoacán. Para más informes visita www.históricas.unam.mx.